0: Show!
1: Te perguntaste o quanto queres aquilo que julgas querer? Sim, porque uma palavra tem em mil bocas mil significados diferentes. Querer pode significar apenas um desejo fraco que não exige e nem desgasta, que não cobra nem se inflama. É o querer que se consola se o que se quer não vem. É o querer que se queixa e se lamenta, mas não se supera nem luta para remover os obstáculos. É o querer que por fim fraqueja e se conforma e então esquece. Por outro lado, há o querer obstinado, que se transforma em razão da vida, que não se consola, mas não se queixa, e que no máximo, diante de um fracasso eventual, verte uma lágrima silenciosa, mas que mesmo assim, quando rola aquela lágrima, já está obrando na direção do que quer, com os olhos fixos no objetivo a ser alcançado. E se o, aquilo que for preciso será mais um esforço a ser feito, que ele seja feito, e se um sacrifício ainda maior for necessário, que ele seja feito. O querer da expressão querer é poder é justamente este, o desejo obstinado que despreza obstáculos e que não aceita derrota, que refuga previsões, faz pouco do azar e supera tropeços, desdenha prognósticos, ignora evidências e faz da vontade e da fé suas armas infalíveis. Olha, hoje é doze de fevereiro, dia de Darwin, né? Ele que foi autor de, de, de tantas ideias maravilhosas para a ciência e, e que é cujo dia de nascimento foi exatamente 12 de fevereiro, por isso que se comemora o, o, o dia de Darwin hoje. E a pessoa que nasce no dia doze de fevereiro, né? A luz da astrologia, costuma ser esforçada, dedicada quando realiza alguma coisa, de que realmente goste, porque tem esse detalhe, tem que gostar do que faz. Procura dar o melhor de si, quando realiza alguma tarefa, e isso a faz destacar-se no ambiente profissional. No entanto, deve seguir sempre a vocação, e não se deixar levar pela opinião de outras pessoas. Dificilmente consegue desenvolver todo o seu potencial, quando é obrigada a fazer alguma coisa que não seja do seu agrado, Precisa estar alerta contra os inimigos ocultos, pois está sujeita a perder bens e oportunidades pela influência de pessoas inferiores. Não gosta das coisas programadas com antecedência, tão pouco de prender-se a compromissos. Para sentir-se realmente de bem com a vida, precisa ter a sensação de que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa fora do contexto. Ela mesma é um pouco assim, imprevisível, exatamente por esta atração pela aventura. No amor costuma ser temperamental e geniosa, mas no fundo é geralmente amante da paz e generosa sobretudo quando se apaixona. Também no dia doze de fevereiro quem, nasceram quem, quem é, quem é? o guitarrista Chimbinha. Ah, ah. E o sambista vou cantar uma o, 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 um pedaço de uma melodia pra ver se vocês Vamos ver. Vai ser difícil. Vamos ver. É devagar. <risos> devagarinho. <risos> Hã?
0: Esse é o. Não, to... não peguei ainda. Tornado. Edição, três, mais, opções, três opções. Três <risos> opções.
1: Martinho da cidade. Oh. Martinho do bairro. O Martinho, Martinho da Vila da
0: cidade? Não, não. Martinho da Vila. Ah. É.
1: Nossa, é. Ah. É aniversário hoje, Martinho. Isso, um Martinho da Vila. É, Aquele te, Lembra daquela música lá faz 40 anos que ele fez aquela música no vestibular, né? É. É, não, não, não,
0: não.
1: Depois eu canto, eu, eu canto o um estribilho pra vocês para doar aí. O estribilho? Você não sabe, né não que tem que cultura que musical. Que é o estribilho. Faz só 40 anos que o cara gravou. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho
0: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo
1: Naquelas alturas da minha vida do alto dos meus 42 anos, eu sinceramente não imaginava que ainda pudesse um dia voltar a frequentar uma sala de aula. Muito menos para realizar um sonho antigo que eu tinha, que era de fazer uma faculdade, até porque, além de não ter condições, nem tempo para isso eu tinha. Era casada, tinha um casal de filhos, e a minha vida se dividia entre trabalho e cuidar da casa e da minha família. Como que eu arranjaria tempo para realizar esse meu antigo sonho? Me formar numa faculdade, ter um diploma. Sabe, não tinha como. Foi o meu marido que ficou botando pilha, me incentivando. Se você tem esse sonho, Marlene, por que, que você não tenta realizar? Eu cuido das crianças para você poder estudar. Mas não é só isso, César. É que também sai caro, né? Você pensa que é barato fazer faculdade Eu não vou ter condições de pagar A gente dá um jeito Aperta um pouquinho aqui Corta uma despesa ali Vai ser por uma boa causa No fim, eu te garanto Vai dar tudo certo Olha que marido de ouro que eu tinha, viu? Porque Eu tô para ver Um marido que incentiva mais A esposa do que meu marido me incentivava o que a gente ouve falar, nesses casos, é justamente o contrário, né? O César podia até ter os seus defeitos, até porque ninguém é perfeito, mas uma coisa eu garanto, digo de boca cheia, ele sempre fez de tudo para me ver feliz. E a gente às vezes até conversava mais sobre essa questão de eu voltar a estudar, quer dizer, não que eu realmente pensasse seriamente em realizar esse meu sonho. Era apenas uma vontade que eu tinha, mas que por conta das circunstâncias ficava complicado de realizar. Até em relação à minha idade, eu sabia que jamais poderia realizar. Até que, de tanto receber incentivo, principalmente dele e meu marido, eu resolvi arriscar e prestar o vestibular. Na verdade, vou ser bem sincera, viu? Eu fiz o, o, o vestibular, mas fiz por fazer. Tinha quase certeza de que não ia passar. Imagina, tantos anos sem pegar um livro. Eu já nem lembrava direito, nem mesmo, é, de uma simples fórmula de matemática. Mas é pra se ver como são as coisas. Prestei vestibular, e pra minha surpresa, não é que acabei passando. Olha, eu chutei um monte de questões, para não dizer a maioria, mas pelo jeito a sorte estava do meu lado. Não é que deu certo? Eu já trabalhava no escritório de contabilidade fazia alguns anos, e eu comecei a fazer um curso justamente nessa área. Olha, eu fiquei tão feliz, tão empolgada, tão cheia de planos. E para minha alegria, recebi todo o apoio novamente do meu marido. Comecei a frequentar as aulas sem nem imaginar o que me esperava. Principalmente que tudo tem um preço. Um preço que eu sinceramente não sabia se estava disposto a pagar. E eu digo isso porque acabei fazendo amizade com um rapaz. Um rapaz inclusive bem mais jovem do que eu. Olha, o Paulo não devia ter mais do que 25 anos, se tanto desde o primeiro dia de aula, eu fiquei na minha, foi ele que se aproximou e acabou fazendo amizade comigo. Sentávamos assim bem próximos um do outro e como eu não me manifestava até porque para falar bem francamente, eu estava me sentindo até um pouco deslocado porque a, a média de idade do pessoal ali era bem mais baixa do que a minha idade. E eu também não tinha o costume de sair para fora da sala de aula durante o intervalo. Mas aos poucos ele passou a ficar ali também, dentro da sala, mesmo eh, no intervalo, e ficava puxando conversa o tempo todo, querendo saber da minha vida, do meu trabalho. No começo, confesso que fiquei um pouco incomodada. Porque eu gostava de aproveitar aquele tempo para repassar a matéria, ou então ler algum livro, trocar mensagens com o meu marido mas no fim, acabamos ficando mais próximos do que eu imaginar, inclusive nos tornando amigos. Na verdade, mais do que simplesmente amigos, aos poucos eu comecei a pensar que até alguma coisa mais pudesse estar acontecendo entre nós. E eu digo isso porque um dia ele tinha faltado aula e sabe, eu me senti tão Tão esquisita. Ficava olhando para o lado ali, a carteira onde ele sentava. E não via aí. Sei lá, me dava um aperto. Eu, eu senti tanta falta dele aquele dia. Sabe aquele vazio que dá quando parece que. Olha, nem na aula eu consegui prestar atenção direito. E no intervalo foi ainda pior. Porque ele ficava sempre ali comigo, conversando, batendo papo. Senti falta da companhia dele, da nossa conversa e no dia seguinte aconteceu justamente o contrário. Quando vi entrando pela porta, meu coração simplesmente disparou. E eu acho que foi naquele momento que eu percebi que aquele rapaz tinha despertado mais do que uma simples, uma singela amizade em mim. Até porque eu senti coisas tão esquisitas que já não sentia há tanto tempo. Sabe aquele friozinho gostoso que dá na barriga? Aquela vontade de sorrir assim, aparentemente sem motivo. Aquela euforia repentina. Vontade de lhe dar um abraço bem apertado. Cheguei a me perguntar em pensamento, meu Deus do céu, o <risos> que está que acontecendo comigo? Ele me cumprimentou com um sorriso tão lindo que simplesmente me desmontou por inteiro. A verdade é que aos poucos, por causa do Paulo, eu comecei a me arrumar um pouco melhor, a usar um batonzinho, coisa que eu já não fazia muito tempo. Não que eu usasse com a clara intenção de atraí-lo, de, atraí de provocá-lo, não na verdade eu comecei a fazer isso até de uma forma inconsciente quando me dei conta do porquê não era sempre mas a partir de uma altura eu comecei a cuidar mais de mim naquele desejo inconsciente de chamar a sua atenção eu queria me sentir bonita tudo para impressionar o Paulo não me dei conta, pelo menos no início Mas com o tempo percebi Que mesmo sem querer Mesmo que de um modo inconsciente Tinha passado a alimentar uma fantasia na minha cabeça Um dia lembro que ele perguntou Escuta Maralena, você está sabendo que o pessoal está organizando um churrasco? Churrasco? Não, ninguém me falou Então, vai ser sábado que vem Uma chácara ali, parece que na região de Araucária, além da nossa sala, chamaram outras turmas também, todas do curso de contabilidade. Você vai, né? Ai Paulo, não sei, é pra mim é tão complicado. Já sei. Por causa do marido, né? Naquelas alturas, ele já sabia de muita coisa da minha vida. Até porque a gente conversava tanto sobre tanto assunto. A gente praticamente passava conversando o intervalo todo das aulas e eu falei que sim, que era por causa do César e das crianças também, que na verdade nem eram tão crianças assim, só que ele retrucou. Ah não, Marlene, mas você vai, se você não for eu, eu também não vou. Olha, ele ficou insistindo tanto, fazendo uma pressão Claro que uma pressão assim gostosa. Queria porque queria que eu fosse. Juro que até me surpreendi pela insistência dele. Comecei a me perguntar. Por que será que ele faz tanta questão que eu vá? Será que ele também está sentindo alguma coisa por mim? Sabe, foi inevitável pensar aquilo. Se bem que logo eu tirei aquilo da cabeça. Ah, Marlene, deixa de ser boba. Rapaz tão jovem. Sabe, deve ter um monte de moça atrás dele. Até que no fim, pela insistência dele, eu falei, não garanti que ia, mas falei que, que faria uma força para ele. Sabe, depois, no ônibus, enquanto voltava para casa, eu fiquei pensando naquele bendito churrasco. E chegava a tremer, só de imaginar a possibilidade de poder passar praticamente o dia todo ao lado dele. Sabe, naqueles últimos tempos, eu não estava me sentindo tão esquisita em relação a ele. Sentindo coisas que, repito, já não sentia tanto tempo. E mais do que isso, coisas que, na verdade, eu não devia sentir. Sem contar que também ficava pensando nele, enquanto estava na empresa, trabalhando, eu não via a hora de chegar à faculdade para poder vê-lo, conversar com ele, contemplar o seu sorriso, ouvir a sua voz. Me fazia a mesma pergunta o tempo todo, se bem que lá no fundo, eu já sabia a resposta: Será que eu estou apaixonada, meu Deus? Há quanto tempo eu não sentia aquele tipo de emoção? Meu casamento com o César era uma coisa tão bem resolvida. A gente se dava bem, uma relação assim, bem madura, tranquila. Só que de repente, me vi sentindo aquelas coisas pelo meu colega de classe, me perguntando se estava apaixonada. E uma coisa eu digo, viu? Quando a gente começa a se perguntar em pensamento se está apaixonada, a resposta já está dada. Juro que sempre pensava nisso. E às vezes, confesso que me sentia até meio ridícula. Porque vamos convir. Não fazia sentido. Eu, além de casada, era bem mais velho do que ele. Tinha 42 anos, enquanto ele... Devia ter 25, 26. Era uma verdadeira ilusão que estava se apoderando de mim pouco a pouco. E tudo isso naturalmente estava me deixando preocupada porque a cada dia que passava meu pensamento se fixava nele o tempo todo e eu não conseguia pensar em mais nada na verdade comecei a ficar até um pouco assustado já estava pressentindo que podia acabar perdendo as rédeas da minha vida e vamos convir não tinha sido para isso que eu havia resolvido fazer vestibular e fazer uma faculdade. De todo modo, cheguei a conversar lá em casa com meu marido sobre aquele churrasco e ele falou que se que eu quisesse eu poderia ir numa boa, que para ele estava tudo bem. Eu já falei isso aqui na minha carta, mas faço questão de refrisar. Não custa repetir. Meu marido era um homem de ouro, sempre foi. Meu Deus, que outro homem deixaria a mulher ir sozinha a um churrasco de faculdade, numa chácara. Se bem que eu sabia que ele confiava em mim. Até porque nunca tinha dado motivos para ele ter nenhuma espécie de suspeita, de desconfiança. Ciúme, por exemplo, era uma coisa que não existia entre nós. E nem ficávamos discutindo por causa eh, de picuinha, de coisa pequena. Só que no meio de tudo isso, havia um problema. A situação não era normal. Tinha acontecido alguma coisa comigo. E o pior é que continuava acontecendo. Não apenas com a minha cabeça, mas principalmente com o meu coração. E isso, claro, ele não sabia. Não fazia a menor ideia. Meu marido jamais poderia imaginar que eu andava confusa em relação aos meus sentimentos, pensando até que pudesse estar apaixonada por outra pessoa. Aliás, ele nem sabia dessa minha proximidade com o Paulo. Essa nossa amizade. Porque é claro que eu não comentava. Não que quisesse esconder, mas... Desde que eu e o Paulo nos tornamos amigos, que a minha vida andava complicada demais. Para resumir, acabei indo aquele churrasco. E, inclusive fui de carona com o Paulo. A gente combinou e ele passou para me apanhar, ali no centro. Olha, desde que entrei naquele carro, deu para sentir. Aquela coisa diferente, eu não acho. Eu me sentia como se fosse uma adolescente. Tem cabimento isso? Aos 42 anos de vida se sentir uma adolescente? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Sabe quando você começa o seu primeiro namoro? Foi exatamente assim que eu me senti. E podia ser impressão minha. Mas eu percebi que ele também estava diferente, em tudo, do jeito de olhar, de sorrir, de conversar comigo, parecia na verdade que tinha uma força suspensa no ar, alguma coisa mágica nos envolvendo, nos puxando um para o outro como se fosse um imã, ele inclusive chegou a dizer que eu estava linda. E falou isso me olhando nos olhos Devo ter ficado vermelha porque senti meu rosto pegando fogo Não aconteceu nada demais durante o churrasco. Ficamos o tempo todo próximos Como já acontecia na faculdade Foi aquela festa Todo mundo se divertiu para valer Mas não aconteceu nada Nada que não devesse ter acontecido. Até que eu chamei para irmos embora. Falei que estava na minha hora. E ele falou que estava tudo bem. Sabe, durante o trajeto, vez ou outra, a gente se olhava, assim, timidamente, e ele sorria. E dava para sentir novamente aquela coisa suspensa no ar que eu já tinha experimentado na ida. Até que chegamos ao centro. Ele queria me deixar perto de casa, mas eu falei que não precisava, que iria de ônibus mesmo, dali do centro para casa. Lembro que ele encostou o carro, aí se voltou assim para mim. Só que em vez de nos despedirmos e eu tomar o meu rumo, não sei o que me deu. Mas ele estava olhando para mim e eu sustentei o olhar. E foi bem nesse momento que aconteceu. Nem sei dizer quem foi que tomou a iniciativa. Só sei dizer que de repente a gente foi se aproximando, se aproximando. Até que eu senti nossas bocas se colando uma na outra. Sabe quando parece que tem aquela cola que gruda tua boca na boca da pessoa? Me deu uma moleza tão grande no corpo todo que eu não tive forças para recuar. Nem para impedir. Além do que, não queria mesmo impedir, pelo contrário. Eu não queria recuar. Na verdade, eu queria que aquele beijo se tornasse eterno. Eu desejava tanto quanto ele aquele momento. Na verdade, até aquele instante, ainda não tinha certeza da parte dele, porque da minha... E que beijo, meu Deus. Que beijo maravilhoso. Que beijo gostoso. Enquanto a gente se beijava, eu sentia meu corpo estremecendo por inteiro. Depois do beijo, a gente ficou se olhando, assim, fixamente. Eu, ainda meio zonza. Meio sem acreditar que aquilo tivesse mesmo acontecido. Até que falei um tchau assim, meio sem jeito, e simplesmente saí do carro. Olha, eu mal conseguia caminhar quando saí daquele carro. Minhas pernas falseavam o tempo todo. Quando cheguei no ponto, ainda podia sentir o gosto... Da sua boca grudada na minha. E simplesmente não consegui pensar em mais nada durante todo o trajeto até a minha casa. Parece que tudo tinha desaparecido à minha volta. Eu só consegui me concentrar naquele beijo. Meus olhos fechados. Aquela boca colada na minha. Olha, não sei como o meu marido não percebeu nada quando cheguei em casa porque eu devia estar bem aérea com a cabeça no mundo da lua na verdade só mesmo quando vi ali diante de mim foi que a minha ficha caiu que eu me dei conta do que tinha acontecido do que eu tinha feito e é claro que aí bateu o remorso sabe por mais que eu tivesse adorado aquele beijo por mais que aquele beijo tivesse mexido comigo, aquilo não era certo. E eu sabia. O arrependimento me calou tão fundo. Tanto que chorei um monte debaixo do chuveiro. Fiquei ali pensando nos rumos que a minha vida tinha tomado. Comecei a chorar e não conseguia parar a partir daquele dia, a minha vida passou a ganhar ares de drama, eu não queria ficar pensando no Paulo o tempo todo, não queria, não devia, tentava mudar o foco do meu pensamento sempre que aquela imagem surgia na minha cabeça, mas só Deus para saber o quanto era difícil, às vezes, estávamos ali em família, assistindo televisão, então na mesa jantando só que o meu pensamento ficava tão longe lá na sala de aula lá naquela chácara lá naquele churrasco eu já não conseguia prestar atenção em mais nada sabe, tinha horas que o César até chamava a minha atenção perguntava assim, em um tom de brincadeira se eu estava no mundo da lua, ah, se ele soubesse. Ah, se ele imaginasse. E tudo isso começou a me deixar tão mal. Começou a me fazer sentir tão culpada. Quando cheguei frente a frente com o Paulo. Quase desabei no chão de tão trêmula que fiquei. Sabe, só de olhar para ele. De contemplar aquele sorriso. Eu tremi dos pés à cabeça... meu coração quase saltou pela boca. Naquelas alturas... já não havia mais dúvida. Eu estava irremediavelmente apaixonado. O pior... é que chegamos a ter uma conversa... e ele acabou se declarando para mim. Não consigo tirar você do pensamento, Marlene. Você sabe que eu fico pensando naquele beijo que a gente trocou... Praticamente o dia todo. Eu sinto uma saudade de você quando a gente está longe. Olha, se eu pudesse, eu. Eu faria aquele final de semana, aquele churrasco. durar para sempre só para ficar do teu lado. Meu Deus, ele falava tudo o que eu estava sentindo principalmente quando ele se aproximou de novo e mais uma vez me beijou. É claro que eu estava apaixonada. só que ao mesmo tempo, no instante em que aquele beijo acontecia, a imagem do César, do meu marido, surgiu na minha mente e desta vez eu me retraí. Paulo, para, para, desculpa, eu, eu não posso fazer isso, eu sou casada, você sabe? Eu sei, Marlene, mas eu estou tão apaixonado e eu sinto que você também gosta de mim. Fala nos meus olhos aqui, que você não sente nada quando a gente se beija, fala. Ele tentou argumentar um monte E juro Que pelas coisas Que ele me dizia A vontade de ceder E de confessar a ele Que também estava apaixonada Era quase irresistível É tão difícil, meu Deus Fazer a boca dizer uma coisa Enquanto o coração está sentindo outra bem diferente. Talvez se meu marido não fosse um homem tão maravilhoso. Quem sabe eu tivesse cometido a maior loucura da minha vida. Quem sabe eu tivesse me entregado àquela paixão de corpo e alma. Vivido aquele amor na sua plenitude. Do jeito que meu coração e meu corpo pediam mesmo que fossem segredos mas eu não podia trair a confiança do meu companheiro de uma vida, não podia me condenaria o resto da minha vida eu não poderia trair, enganar um homem que além de ser o pai dos meus filhos era também o homem mais adorável que eu já tinha conhecido na vida, o marido que toda mulher gostaria de encontrar e ter lado. E foi só por isso que fiz de tudo para sufocar aquela paixão. Eu jamais me perdoaria se desse um passo além. Se por minha causa meu marido derramasse uma lágrima de tristeza e de dor. Se acontecesse o que andava rolando entre mim e aquele rapaz. De mais a mais eu não teria coragem de traí-lo de verdade se bem que de uma certa forma já o tinha traído por causa daqueles beijos e sobretudo por causa do que sentia quando Paulo se aproximava de mim porém mais adiante eu não iria jurei a mim mesma que não iria e não fui eu preferia sofrer durante muito tempo chorar de saudade do que causar dor e tristeza a pessoa que é a mais importante da minha vida meu marido pai dos meus filhos uma pessoa que eu tenho certeza qualquer mulher gostaria de ter como marido de maneira que tudo se acabou na verdade se acabou aquilo que nem começou de uma certa forma não fiz aquilo de que me arrependeria o resto da minha vida e disso eu não tenho dúvida mas se eu disser aqui que foi fácil que está sendo fácil estaria mentindo a mim mesma porque só Deus é que sabe a saudade que eu sinto dele só Deus é que sabe a falta que ele me faz. do signo de Ares. Ariano, Ariano, perceba que ser muito aberto, muito espontâneo, é coisa boa até um certo ponto, né? Mas não é a maneira mais segura de viver não e manter uma boa convivência. Tem hora que é preciso a gente, né, Segurar um pouco aquilo que passa pela cabeça. No romance, tem em mente que nem sempre as coisas são do jeito que parece Cautela. A cor lilás número 45, horas 7 da noite, palpites gato e cachorro. Alô, Toro, bom dia. Taurino Taurina. Qualquer projeto ou sonho nosso, Toro, para dar certo, precisa necessariamente passar por duas etapas, né? Primeiro é planejamento. E segundo, a realização propriamente dita. Ambas são fundamentais. Se falta uma, o outro não funciona. É, no romance, seja precavido, mas não medroso às vezes, por insegurança a gente deixa a felicidade escapar pense nisso a cor vermelha, número 95, hora dez e meia da manhã palpites viado e dezenas do pavão alô gêmeos, bom dia lembre-se, geminiano que tudo na vida precisa de continuidade começar e parar é uma das melhores maneiras de não realizar nada, tem muita gente de talento que fracassa Exatamente por causa disso, né? Começa uma coisa, para, começa outra, para. Aí não vai. O romance vá até o fim também, no romance, quando alguma coisa estiver te fazendo falta. Não fique no meio do caminho. A cor é amarela, número 96, hora duas da tarde. E daqui a pouco tem câncer, leão e virgem na previsão para esta quarta-feira. Alô, câncer, bom dia. Câncer mantém uma postura altiva no teu ambiente, procurando passar para as pessoas uma aura de confiança. Né? Não se engane, ninguém gosta nem ajuda gente insegura, que passa a vida se queixando, pedindo colo, se fazendo de coitadinho. No romance, amadureça as decisões, mas uma vez decidido, não vacile nem volte atrás. A cor e é violeta, número de sorte 04, hora 8 da noite. Alô, Leão! Leonina leonino entrar em choque com as pessoas por simples divergência de opinião não será uma atitude sensata, muito menos proveitosa. Pelo contrário, valorizar exageradamente coisas pequenas por vaidade ou por mero prazer de ficar com a razão é o tipo de coisa que não traz lucro para ninguém no romance, perceba a diferença entre estar presente e invadir o espaço do outro. A Corre é verde número 92, hora 11 da manhã. Bom dia, Virgem. Olha, Virgem, não se entregue ao isolamento, à melancolia, se porventura, um plano teu der para trás ou uma pessoa qualquer causar aborrecimento. Já diz o ditado que a melhor defesa é um bom ataque. Finge-se de cego e de surdo para tudo aquilo que é negativo. No romance, exija menos e saiba reconhecer as qualidades do outro. A Coria Dourada, número 36, hora favorável, cinco e meia da tarde. Alô, você de Libra, olha, Libra, você às vezes. Desanima muito fácil. Entendeu? Perceba que nem todas as virtudes do mundo podem compensar essa simples característica negativa de uma pessoa, porque talento, inteligência, você tem de sobra, simpatia. E, e tudo é importante, mas o que decide a parada no final, Libra, é a obstinação, é você botar a coisa na cabeça e não desistir até conseguir. No romance, defina um rumo, ninguém consegue ser feliz indo e voltando o tempo todo, mudando de ideia a cada cinco minutos. A Coré Bordeaux, número 93, hora 8 da noite. Alô, escorpião. Procure não se prender, aquilo que não pode, de alguma forma, contribuir para a realização dos teus projetos. Você tem uma qualidade maravilhosa, Escorpião, capaz de te propiciar tudo. Né? Sabe o que, que é? A determinação. Pois sabe direcionar essa tua energia para um lado útil, prático, objetivo, que te aproxime daquilo que você quer. No romance, mesmo mantendo a pose habitual, procure ser menos severo e menos autoritário. A Kurekaki, número 94, e quatro, hora onze e meia da manhã. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Sagitário, tenha consciência de que a melhor maneira de conquistar a concordância e o apoio das pessoas é demonstrando compreensão e interesse pelas vontades e necessidades do outro, viu? No romance, especialmente agora, procure contribuir com a tua parte o sucesso de um relacionamento ou de um interesse, uma aproximação. Mas repare se o outro também está fazendo o pedaço que lhe converte Se não, que vantagem o Maria leva? A Grafite, número 27. Hora favorável, seis e meia da tarde. Alô, Capricórnio. o Capricórnio, imprima agilidade e decisão às coisas que você faz. Viu? Evite cair no marasmo. Sabe o que é, que é marasmo? Aquela coisa de aquela preguiça que dá, não, é empurrando com a barriga, meio eu faço. Repetindo todo dia a mesma coisa. A vida não sai do lugar se a gente não se agiliza e não toma atitude, Capricórnio. No romance, tem em mente que existe uma hora certa para arriscar e uma hora certa para ficar na retranca cuidar para não embaralhar as horas aí A coréia azul número 24, horas sete e meia da noite alô aquário bom dia Olha, Aquário, mesmo sendo habitualmente uma pessoa até certo ponto otimista, alguns momentos de incerteza talvez venham comprometendo o tua iniciativa e, em consequência, os resultados que você vem conseguindo. Tudo o que fizer daqui para diante, Aquário, deverá primar pelo entusiasmo, pelo otimismo. Você não sabe o que a nossa postura pode ajudar a gente a conseguir as coisas na vida. No romance, lembre-se que coisa alguma substitui aquilo que o coração realmente deseja e precisa. Corevinho, número 46, hora 10 da manhã. Alô, Peixes, bom dia. Piciando, pisciando. O teu maior desafio agora é se manter firme diante de pessoas e acontecimentos. Todo dia aparece, não só na tua vida, na vida de todos nós, alguma coisa ou alguém, né, para nos deixar eh, eh, ou, ou nos desviar do caminho que a gente traçou para si. E o pior é que se a gente fraqueja, acaba mesmo saindo do trilho. Haja o que houver, não admita que. Ninguém, nem nada te intimide a ponto de fragilizar a tua autoconfiança. No romance, respeite os próprios limites. Não tente dar o um passo maior do que a perna. Coreia Laranja, número 46, hora 4 e meia da tarde. Sua
0: manhã é tudo de bem com Renato Gaúcho. Alô, Curitiba. Alô, Curitiba. De novo, a sul. Alô, Curitiba. agora. O momento de maior
1: emoção no rádio 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo.
1: Eu levei um susto tão grande sabe quando você não espera quando abri aquela porta e me deparei com a Helene ali na minha frente aliás depois dos últimos acontecimentos era a última pessoa que eu imaginei que pudesse me procurar num fio de voz ela perguntou será que eu podia entrar um pouco tô precisando tanto conversar com você. Ainda meio tonto, abri passagem, pedi que ela entrasse e fechei a porta. Naquelas alturas, não preciso nem dizer, meu coração já estava batendo a mil. Meu corpo todo tremia. Sabe? Bateu ainda mais forte quando ela falou aquilo lembra aquele sábado que a gente conversou você estava mesmo falando sério quando falou que seria capaz de me perdoar me aceitar de volta você seria capaz mesmo de de esquecer tudo o que eu te fiz confesso que naquela hora eu fiquei sem saber o que dizer até porque quando tivemos essa conversa, ela tinha sido tão dura comigo. Me disse tanta coisa que eu não estava preparado para ouvir, aliás, que eu não merecia ouvir. Então foi uma surpresa tão grande. Agora ela ali diante de mim, com uma postura completamente diferente. Estávamos casados há pouco mais de três anos. Até que eu acabei descobrindo que ela estava me traindo com o um colega de trabalho. E isso já fazia algum tempo. Olha, foi o pior golpe que a vida podia ter me proporcionado. Porque eu amava essa mulher de paixão. A minha vida, na verdade, era dedicada apenas a ela. Sabe quando a pessoa se torna tudo que você tem? Ela era tudo para mim. O ar que eu respirava. A única pessoa em que eu pensava durante as 24 horas por dia. Ela tinha uma filha de sete anos, do primeiro casamento. E o pai da menina não estava nem aí. Na verdade, era eu que fazia o papel de pai. E éramos tão felizes. Vivimos tão bem. Quer dizer pelo menos era o que eu imaginava porque de uma hora para outra o mundo parece ter desabado sobre a minha cabeça como eu já disse ela andava saindo com o outro antes da gente se separar tivemos muitas brigas muitas discussões, por mais incrível que pareça mesmo tendo descoberto as coisas erradas que ela fazia eu seguia a dizer que a é perdoava Que seria capaz de botar uma pedra em cima de tudo Desde que, claro, ela Ela nunca mais Fizesse nada pelas minhas costas E eu tomei essa decisão por um único motivo Amava essa mulher mais do que tudo E sabia que seria um suplício viver longe dela e não apenas longe dela, mas longe da minha enteada, que para mim era como se fosse filha de sangue. Eu também tinha um amor muito grande para Priscila. Sabe aquele amor de pai? Eu não saberia viver sem as duas. Eu, inclusive, quando soube da traição, exigi que ela saísse daquele maldito emprego. Caso continuássemos juntos. Não queria mais vê-la perto daquele cara. Só que nem mesmo esse meu gesto... Foi capaz de botar um ponto de... Sabe, um pouco de juízo na cabeça dela. Ela chegou a me dizer que tinha se apaixonado... Para aquele outro. E que entre nós dois... Já tinha feito a sua escolha. Ela queria ficar com ele. Eles já tinham, inclusive... Conversado a respeito disso. E que ela iria sair de casa para ficar com ele. Os dois iriam viver juntos. Olha, meu mundo desabou naquela hora. Foi sem dúvida o pior momento de toda a minha vida. Como foi dolorido vê-la saindo por aquela porta, levando a minha enteada junto. Olha, parecia que um pedaço de mim estava sendo arrancado indo com as duas. Mesmo assim, eu não me conformei. Vivi ligando para ela, mandando mensagem, choramingando, pedindo que ela voltasse, que ela pensasse melhor, dizendo que estava sofrendo longe dela. Até que, três semanas depois, ela foi. Mal criada comigo no telefone. O tempo foi passando. Eu continuei rastejando. Até que, pouco tempo atrás, marcamos de ter uma conversa definitiva. E nesse dia, eu praticamente. Sabe o que é um cara se humilhar diante de uma mulher? Olha, eu. Eu fiz de tudo. Em contrapartida, em vez de comovê-la, ela me disse tanta coisa ruim, tanta coisa dura, que eu sinceramente não merecia ouvir. Olha, se eu fechar os olhos, parece que a estou vendo diante de mim. Valdir, pelo amor de Deus, se recomponha. Você já parou para pensar? Que mulher que vai querer ficar do teu lado? Ao lado de um homem que se rasteja desse jeito? Você não passa de um chorão? Parece até uma criança. Você não tem amor próprio, não? Até isso ela foi capaz de me falar. Me jogou na cara que eu não tinha amor próprio, que eu era um chorão. Na verdade, chegou a dizer coisas piores ainda. Mas só para ficar no exemplo, falou que não tinha amor próprio. E mesmo ela tendo me traído. E me dito um monte de coisas que eu sinceramente não esperava ouvir e não merecia. Eu continuei implorando que ela voltasse. Até que ela se cansou daquela conversa. E foi embora me deixou ali falando sozinho. Chora me engano feito uma criança, como ela mesma chegou a dizer. Sabe, depois desse dia, eu meio que desanimei. Na verdade, eu cheguei à conclusão de que nada do que eu fizesse ou dissesse a faria mudar de ideia. E botei na cabeça que custasse o que custasse. Eu ia tirar essa mulher do pensamento. Não ia continuar correndo atrás, até porque me dei conta. Não tinha mesmo jeito. Era tempo perdido. Ela não se comovia com o meu sofrimento. Só que agora, duas, três semanas depois, eis que ela estava ali, diante de mim. E tão diferente, toda mansinha diferente da última vez, quando conversamos, quando ela me falou aquelas barbaridades todas. Ela me perguntando se eu estava falando sério, quando disse que é perdoável que aceitaria de volta, mesmo depois de tudo. Em vez de responder, perguntei pela Priscila. E ela falou que tinha deixado a menina com uma vizinha para conversar comigo. Olha, foi uma conversa longa. Ela falou que não estava conseguindo mais se acertar com o desgraçado com quem tinha ido morar. Que ele não era a pessoa que ela imaginava. Que depois que os dois foram morar juntos, ele tinha mudado demais não tratava a Priscila direito vivia implicando com a menina e tinha também os pais do cara que moravam juntos na verdade era ele que ainda morava na casa dos pais e no fim ela ainda falou ai Valdir olha se você soubesse o quanto estou arrependida a gente se dava tão bem aqui nessa casa eu não sei o que eu fui fazer da minha vida viu? a Priscila, ela pergunta de você direto sabe, tem hora que eu nem sei o que responder olha só, Deus sabe quanto que eu me arrependi se pudesse eu pegaria minha filha e iria embora pra bem longe sabe olha, eu acho que que ela estava tentando se fazer de vítima. Só que mesmo assim, atendendo a um pedido no meu coração. Acabei falando. Aquilo que talvez eu não devesse ter dito. Na verdade não diria, se tivesse um pouco de amor próprio, mas deixei o coração falar mais alto e... Você não precisa ir embora para longe daqui. Essa casa ainda é tua, Elaine. Se você quiser, você pode voltar hoje mesmo junto da tua filha. Vai lá, pega Priscila, algumas suas coisas e volta para cá. Você está falando sério? Você vai mesmo me aceitar de volta? Claro que vou, Land. Eu nunca menti quando disse que te amava. Você e a Priscila, vocês continuam sendo tudo pra mim e a minha família. Olha o desfecho daquela conversa. Foi algo que eu sinceramente não imaginei que fosse acontecer de novo. A gente se abraçou. Nos beijamos até que no fim terminamos em cima da nossa cama. E ali fizemos amor como tantas vezes já tínhamos feito antes que ela fosse embora para junto daquele cara. E fizemos amor de um jeito tão apaixonado, como nos tempos em que vivíamos como marido e mulher. Sabe, depois que ela saiu por aquela porta, com a promessa de que voltaria com a Priscila, para as duas ficarem de vez ali, para sempre comigo, eu me senti no paraíso. Eu me senti o cara mais feliz do mundo. Estava tão empolgado que fui até o mercado comprar todas as coisas que a menina gostava. Doce, salgadinho chocolate. E também comprei um monte de coisas para agradar a Helene. Tudo para receber as duas pessoas mais importantes da minha vida e do meu mundo. Ali na nossa casa. Aquela casa que voltaria a ser da minha família. De nós todos. Ela prometeu que voltaria naquele dia mesmo. Era só o tempo de, de arrumar as coisas as coisas da Priscila, ter uma conversa com aquele infame, aí chamaria um carro de aplicativo e voltaria para casa. De onde ela nunca deveria ter saído? Sabe, quando o relógio marcou sete horas, já estava escurecendo, eu fiquei ali debruçado naquela janela de olho no movimento da rua. Esperando que a qualquer momento algum carro encostasse ali na frente do portão e o visse saindo de dentro. As duas pessoas mais importantes do mundo. Pelo menos para mim. Mas o tempo foi passando. E nada. Nenhum sinal. Mesmo assim. Já eram oito e meia da noite, não arredei pé daquela janela. Até que resolvi ligar pro celular da Elaine porque tudo bem se atrasar um pouco, mas era mais de oito e meia. Ela falou que às sete, no máximo, estaria de volta. Liguei várias vezes, mas só dava fora de hora, ou desligado, sei lá. Só que mesmo assim não me preocupei a ponto de achar que fiquei agoniado claro que... ansioso era a ansiedade que tomava conta de mim mais ansiedade do que medo de ela desistir só que o tempo continuou passando nove horas dez, onze derrumei a noite e nada foi aí que começou a realmente bater a preocupação será que tinha acontecido alguma coisa? de repente, sei lá, o cara não aceitou quando ela falou que queria deixar dele voltar pra casa numa dessas até fez alguma coisa contra ela, eu pensei em tudo porque a gente sabe que tem homem que não aceita fica violento, bate na mulher Deus me livre só de pensar nisso, eu já sentia aquele arrepio. Aliás, se aquele desgraçado tivesse a ousadia de, de encostar um dedo nela, sabe, eu, eu acho que acabaria com a raça dele. Eu seria capaz de qualquer coisa para proteger a mulher que eu amava. eu simplesmente não consegui pregar o olho porque as horas continuaram passando cheguei a me deitar na cama fiquei o tempo todo ali no sofá de prontidão aí fui a cama, me deitei um pouco, só que voltei fiquei olhando pela janela voltei pro sofá fui até o quarto tentei dormir só que não consegui Levantava de vez em quando. E até a sala ficava andando de um lado para o outro, espiando pela. Dava uma conferida para ver se tinha algum movimento, mas silêncio total. Foi assim a madrugada inteira. O dia amanheceu. E eu não consegui pregar o olho. Na minha cabeça só tinha aquele pensamento. Quem sabe ela deixou pra vir agora de manhã? Sabe aquela esperança idiota? Uma esperança que infelizmente foi se esvaindo no ar e se tornando mais tola a cada minuto. E o pior é que eu ligava para ela e aquele bendito celular continuava fora de ar ou desligado, não sei juro em nenhum momento apesar de tanta coisa ter me passado pela cabeça mas em nenhum momento eu admiti que ela pudesse ter desistido meu pensamento mais forte na verdade era de que o cara pudesse ter feito alguma coisa para impedi-la de sair daquela casa só que eu não podia fazer nada a não ser esperar até porque não sabia onde ficava a casa dele até que perto das cinco e meia da tarde daquele domingo eis que o celular apitou pela uma mensagem uma mensagem dela sabe eu respirei aliviado se bem que ao mesmo tempo meu corpo todo começou a tremer e senti, sabe, com aquela esperança, havia uma explicação e a explicação estava ali. Só que assim que abri aquela mensagem, o Evaldi, eu queria pedir para você esquecer tudo que a gente conversou ontem, tá bom? Eu tava muito confusa, com a cabeça quente, tinha discutido feio com o Sandro aí aí te procurei num impulso, mas a gente conversou depois que eu voltei pra casa hein, e acabamos nos acertando me desculpa, tá? Sabe quando você sente que morreu e foi para direto no meio do inferno eu li, lia e aquela mensagem maldita um monte de vezes e a cada vez que lia, que relia, que repetia, acreditava menos ainda. Não podia ser verdade, aquilo não estava acontecendo, devia ser algum engano. Era só nisso que eu conseguia pensar. Olha, foi crueldade demais o que ela fez. Depois de tudo que já tinha feito, me trair, me abandonar para ficar com aquele verme, aquele traste. Ainda me procura, dizendo que está arrependida, que quero voltar para casa <risos> e me deixa, me deixa cheio de esperança. Me faça passar a noite toda em claro, a sua espera. Depois me mandar aquele recado, aquela mensagem. Não era para levar a sério. Ela tinha falado aquilo assim um momento de agitação, de confusão mental, mas tinha voltado para o cara, conversado com ele, de modo que era para pagar. a mensagem anterior. Aquela que ela não tinha mandado. Aquela que ela tinha comunicado diante de mim, com os olhos fixos nos meus. Olha só de lembrar dessa mulher chorando, dizendo que estava arrependida, que se pudesse voltaria com a filha para nossa casa naquele mesmo instante, ela brincou com os meus sentimentos ela arrancou meu coração e com a mão, jogou no chão e pisoteou despedaçou foi isso que fez essa mulher foi crueldade demais como meu Deus uma pessoa em sã consciência pode fazer o que ela fez eu estava sozinho na minha casa sofrendo ainda, é verdade, mas de certo modo tentando me conformar, me resignar, tentando desistir de correr atrás dela, de me humilhar, porque tinha chegado à conclusão de que não adiantava. E aí ela resolveu me procurar. Aí ela resolveu num momento de confusão me procurar e encher a minha cabeça de esperança e me fazer uma promessa que lá no fundo nem tinha a intenção de cumprir como pode uma pessoa ser tão sem coração é a pergunta que eu me faço até hoje vou com os meus sentimentos e com a minha vida tripudiou em cima de um amor que nunca mais ninguém vai sentir por ela Reacendeu a chama da esperança aqui no meu peito para depois jogar aquele balde de água gelada sobre mim Agora me encontro completamente sem forças para continuar vivendo. Estou tão desanimado dessa minha vida. Para falar a verdade, não tenho a mínima vontade de continuar vivendo. Eu Estou tão desacursoado, tão... Você devia ter pensado duas vezes, mulher. Antes de fazer o que fez comigo... Será que você não percebe a crueldade que praticou contra um cara que te adora? Eu ando até com medo de cometer uma bobagem, porque não estou brincando quando eu digo que não tenho mais vontade de viver. Não tenho mesmo. Viver para quê? É a única pergunta que eu consigo me fazer. Eu encontrava caído no chão. Aí ela apareceu do nada. Fingiu estar me estendendo a mão, querendo me levantar, dizendo que estava arrependida, até conseguiu me reerguer um pouco. E tudo para quê, meu Deus? Tudo para quê? Para me passar outra rasteira, ainda pior do que aquela primeira? Para que eu caísse novamente estatelado no chão. Sentindo a inutilidade da minha vida. Sentindo, meu Deus, que já não tenho forças para viver.